0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Heute bringe ich Ihnen ein ganz besonders spannendes Thema mit und zwar geht es um das europäische Förderprogramm Horizon Europe. Anja Linnemann vom Kompetenzzentrum erklärt uns, was das Förderprogramm ist und was genau damit unterstützt wird. Sie zeigt auf, welche sechs Ausschreibungsthemen es gibt und was dabei die zentralen Fragestellungen sind. Außerdem erfahren Sie, warum gerade kleine und mittelständische Unternehmen an einer Teilnahme am europäischen Förderprogramm profitieren und warum auch ein Forschungsprojekt KMU praktischen Nutzen bringen kann. Natürlich stellt sie Ihnen am Ende auch die konkreten Fördermöglichkeiten und die wichtigen Eckdaten vor. So, jetzt bleibt mir nur noch viel Spaß zu wünschen und ja, ich habe noch eine Bitte. Vielleicht ähm, können Sie unseren Podcast auch gerne weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen und natürlich auch, wenn Sie ihn abonnieren und ein Like dalassen. Viel Spaß beim Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir Anja Linnemann diesmal im Podcast haben. Und zwar wird sie uns etwas über das Förderprogramm Horizon Europe erzählen. Aber Anja, stell dich doch bitte erst einmal vor, wer du bist, was du so machst und vor allem, was du mit dem Kompetenzzentrum zu tun hast.
1: Ja, hallo, mein Name ist ähm, Anja Linnemann und ich arbeite zum einen am Fraunhofer FIT, das ist das Institut für angewandte Informationstechnik in St. Augustin mhm. und zum anderen ähm, bin ich Projektleiterin im ähm, Projekt Kompetenzzentrum E-Standards und für dieses Projekt sowie auch am Fraunhofer FIT vertrete ich die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wir schauen eben, ähm, wie
0: Informationstechnik und Digitalisierung ähm, Nachhaltigkeitsziele unterstützen kann. Hört sich ja super spannend an. Ist es. <lacht> kann ich mir vorstellen. Kannst du uns kurz erklären, was denn Horizon Europe oder eben auch Horizont Europa in Deutsch übersetzt ist? Also was ist das für ein Förderprogramm?
1: Ja, also das ist ein wissenschaftliches ähm, Forschungsrahmenprogramm der EU. Mhm. Hier werden im Prinzip Gelder zur Verfügung gestellt, um aktuelle Herausforderungen wie zum Beispiel die Klimakrise zu adressieren oder allgemein mehr Nachhaltigkeit zu erzielen. Aber es geht auch um Themen wie Gesundheit. Also um solche ähm, ja, großen Herausforderungen zu adressieren, werden im Prinzip Gelder zur Verfügung gestellt, um dort Innovationen und neue Technologien auch ähm, zu erforschen und
0: anzuwenden. Mhm. Und das hört sich ja jetzt erstmal so an, ja europaweit. Also können sich denn dann auch deutsche mittelständische Unternehmen daran beteiligen? Was genau gibt es denn eigentlich? Also was wird denn genau gefördert? Also zwei Fragen in einer sozusagen.
1: Ja, also erstmal KMU oder Allgemeinunternehmen können sich an dem Programm sehr wohl beteiligen. Das ist sogar gewünscht und im Vergleich zu dem Vorprogramm, was der ein oder andere vielleicht noch unter dem Namen Horizon 2020 kennt, ist es auch wirklich gewünscht, die Teilnahme von mittelständischen Unternehmen noch zu steigern gibt da verschiedene ähm, Möglichkeiten, sich dort an diesem Programm zu beteiligen. Und zu deiner zweiten Frage, worum geht es eigentlich thematisch? Wenn man sich jetzt dieses Programm anguckt, dann ist es in ähm, drei Säulen unterteilt. Die erste Säule ähm, heißt Wissenschaftsexzellenz und hier geht es eigentlich eher so um Individualförderung. Das Marie Curie-Programm ist dort zum Beispiel verortet, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so interessant vermutlich für Unternehmen, aber die anderen beiden Säulen, nämlich die zweite Säule vor allem, dort geht es eben darum, diese globalen Herausforderungen äh, zu adressieren und den industriellen Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern. Und hier haben wir verschiedene thematische Cluster, die eben ja, unter diese Herausforderungen fallen thematisch. Da haben wir zum Beispiel das Cluster Gesundheit. Wir haben da ein Cluster, wo es um Klima, Energie und Mobilität geht. Und dann gibt es noch eine dritte Säule, die heißt Innovatives Europa und hier geht es vor allen Dingen darum, die Marktaufnahme zu steigern. Also wenn man schon etwas relativ weit entwickelt hat, möchte es an den Markt bringen, dann gibt es hier auch die Möglichkeit, dort Förderungen und Gelder zu bekommen.
0: Mhm. Und wie sieht das denn jetzt konkret aus Forschung und äh, mittelständisches Unternehmen kann man sich jetzt vielleicht am Anfang irgendwie nicht so gut als Partner vorstellen. Also was hätte denn ein mittelständisches Unternehmen davon sich an diesem Forschungsprojekt zu beteiligen?
1: Ja, da kann ich ein bisschen aus unserer Erfahrung äh, mhm. Frauen für fit erzählen. Ähm, da ist es so, dass wir sehr, sehr gerne mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten, weil, die die wahren Probleme kennen, die wissen, wie es im Alltag läuft, die wissen, warum bestimmte Technologien vielleicht nicht angewendet werden, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Technologie funktioniert. Oft ist das gar nicht so das Problem, sondern das Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie auch rechtlichen Rahmenbedingungen oder auch der Akzeptanz dieser Technologien spielt mit rein und für uns ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, was für KMU Wichtig ist, damit sie diese Innovation wirklich auch nutzen können und äh, ja, gewinnbringend einsetzen können. Und um dieses Verständnis zu stärken, haben wir ein großes Interesse, mit KMU zusammenzuarbeiten und auch die EU sieht das genauso. Also es geht wirklich darum, näher an der Anwendung zu sein und das KMU andersrum hat natürlich die Möglichkeit, eigene neue Entwicklungen dort in diesen Projekten mit einzubringen, ihre eigenen Probleme mit einzubringen, die dann eben in Szenarien oder in Piloten auch adressiert und gelöst werden können. Es geht halt darum, wirklich Lösungen für Probleme zu finden und wenn man da ein eigenes Problem oder einen eigenen Fall, eine eigene Fallstudie mit einbringen kann, die dann über drei Jahre in einem Konsortium mit in der Regel auch mehreren bis vielen Partnern, das ist auch sehr unterschiedlich, wie groß diese Projekte sind, wenn man sich dem dann gemeinsam nähert und ähm, dafür auch Lösungen entwickelt, dann profitiert natürlich dieses KMU auch davon. Es lernt zum einen diese Technologien einzusetzen, es lernt
0: am aktuellen Stand der Technologie zu bleiben und auch neue Geschäftsoptionen zu entwickeln. Mhm. Kannst du nochmal, weil das ging vorhin ein bisschen schnell, irgendwie nochmal sagen, um welche Themen es genau geht? Also ich hatte jetzt noch Gesundheit und so etwas im Kopf, aber kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben?
1: Da äh, gibt es die folgenden Cluster, das ist einmal Gesundheit, wo es wirklich um gesundheitliche Themen geht. Dann gibt es ein Cluster Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft. Es gibt eines, was zivile Sicherheit für die Gesellschaft heißt, also wo es um Sicherheitsthemen geht. Dann haben wir ein großes Cluster, wo es um Digitalisierung, Industrie und Weltraum geht, auch sehr interessant für KMU. Dann haben wir noch ein Cluster, was den Themenkomplex Klima, Energie und Mobilität umfasst. Und das letzte Cluster, dort geht es mehr um Lebensmittel, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft.
0: Okay, also wenn ich jetzt so verstehe, also es sind jetzt sechs, sag ich mal, Themen oder Branchen, und es geht jetzt darum, dass man in diesem Förderprojekt innovative Technologien wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal KI, einsetzt im Bereich Gesundheit oder so. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Also es gibt bestimmte Calls, Fördercalls, die nochmal ähm, konkreter eine Herausforderung oder ähm, eine Problematik beschreiben, wofür Lösungsansätze gesucht sind. Diese Calls sind auch auf den Seiten der Europäischen Kommission zu finden. Hier ist dann ein bisschen genauer spezifiziert, um welche Technologien es geht, zum Beispiel eben KI und dann ein spezifisches Problem, was gelöst werden soll. Und in diesem Kontext können dann eben Projektanträge eingereicht werden. Es gibt auch noch die Unterscheidung zwischen Innovation und Research und Innovation Action. Das ist so ein bisschen... Daran orientiert, dass man einen unterschiedlichen Startpunkt oft hat bei der Lösungsfindung. Also bei dem einen oder anderen ist man technologisch einfach schon weiter. Da geht es eher darum, diese Technologie schnell in den Markt zu bringen und, und Anwendungsszenarien zu entwickeln. Das sind dann die Innovation Action. In dem Fall ist man eben schon einen Schritt weiter und marktnäher. Und es gibt dann noch die Research und Innovation Action, die sind einen Schritt davor anzusiedeln. Und ähm, hier geht es dann wirklich auch nochmal darum, Technologien zu entwickeln und auch in diesem Kontext nochmal ein bisschen zu forschen. Also da ist nochmal eine Unterscheidung in den Calls zu finden.
0: Okay, und ihr begleitet das aber alles. Also da bleiben jetzt, äh, sollte sich ein mittelständisches Unternehmen angesprochen fühlen, die bleiben da jetzt nicht alleine damit.
1: Nein, nein. Also es gibt viele, viele Angebote, wo man dazu auch mehr erfahren kann. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zum Beispiel ein eigenes EU-Büro, wo man sich hinwenden kann. Es gibt die nationalen Kontaktstellen, die jederzeit äh, gerne beraten, wenn jemand da interessiert ist, aber gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Ähm, äh, was ist denn da jetzt für mich interessant? Dann kann man sich auf diesen Seiten erstmal informieren. Uns kann man natürlich auch jederzeit ansprechen alleine wird da keiner gelassen. In der Regel ist es eh so, dass man ein Konsortium hat und dass ähm, auch Partner aus der Forschung dort sehr erfahren sind, wie diese Forschungsanträge zu stellen sind. Die übernehmen dann in der Regel auch den Lead und leiten dann auch neue Partner an, wie dort reinzukommen ist, was, was für formale Schritte zu machen sind und natürlich auch, wie man
0: sich dann auch gut ein Konsortium einbringen kann. Und ihr wäret sozusagen der Forschungspartner, verstehe ich das richtig?
1: Wir sind in den meisten Projekten der Forschungspartner.
0: Wir koordinieren
1: teilweise auch Projekte, also dann ist es nicht nur die reine Forschung, sondern dann machen wir auch das Management und die Koordination dieses Projektes. Was wir jetzt für Rollen in Projekten einnehmen, ist in der Regel, dass wir Anforderungsanalysen machen. Sprich, wir wollen dann wirklich die wahren Probleme im gesamten Kontext verstehen und da sind eben KMO auch wirklich wichtige Partner, die uns dann eigentlich äh, wirklich erstmal erzählen, was ist das wahre Problem, woran scheitern sie, damit dann die Lösung, die im Projekt entwickelt wird, den wahren Bedarf trifft und äh, nicht am eigentlichen Bedarf vorbei entwickelt wird.
0: Ja, also Anja, du hast uns ja jetzt schon die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten ein bisschen vorgestellt. Kannst du das denn noch ein bisschen konkretisieren? Also gibt es zum Beispiel auch wirklich Geld für das Projekt?
1: Ja, also das ist in der Tat so, wenn KMU sich bewerben und Partner in einem Projekt werden, bekommen sie dafür auch entsprechend Gelder, die werden natürlich entsprechend beantragt. Und hier gibt es einen ähm, Unterschied zwischen den bereits erwähnten Innovation und Research und Innovation Action. Bei den Research und Innovation Action, wo es ja auch in Richtung Grundlagenforschung und Entwicklung von Technologien noch geht, da sind alle Partner ähm, zu 100 Prozent förderfähig. Das heißt, ähm, sie bekommen 100 Prozent der direkten Kosten auch erstattet. Das umfasst dann natürlich Personal, aber auch Materialanschaffung oder auch Invest. Und bei den Innovation Action, da ist man ja schon marktnäher. Es geht dann darum, wirklich Produkte oder auch Prozesse in den Markt zu tragen. Da, ist, da geht man davon aus, dass das Unternehmen natürlich dann auch schon einen Schritt weiter ist. Und diese Arbeiten werden für Unternehmen mit 70 Prozent gefördert. Also auch da noch eine große Förderung der direkten Kosten. Und das ist auf jeden Fall möglich. Wissenschaftliche Partner bekommen immer 100 Prozent.
0: Mhm. Ja, okay, also das hört sich ja super an. Ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt ein paar kleine und mittelständische Unternehmen dabei sind, die das jetzt vielleicht sehr interessant finden und gerade vor so einer Einführung einer neuen Technologie vielleicht stehen oder wenigstens diese Idee haben. Dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Podcasts auch angekommen und ich stelle allen Interviewpartnern immer eine letzte Frage und die heißt, warum sollten denn deiner Meinung nach mittelständische Unternehmen überhaupt digitalisieren?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich denke vor allen Dingen, Digitalisierung bietet unfassbare Möglichkeiten, Prozesse, Abläufe zu unterstützen. Also ich sehe Digitalisierung immer als Unterstützer. Ich arbeite ja auch an einem Institut, was eben diese menschzentrierte Entwicklung von Software und digitalen Lösungen unterstützt. Das ist im Prinzip auch genau das, was wir damit erreichen wollen, dass eben Digitalisierung unterstützt hilft, dass man zum Beispiel Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat, um bessere Entscheidungen zu treffen oder dass Sensoren ähm, bestimmte Sachen kontinuierlich messen, dass man dadurch eine bessere Datenlage hat, diese besser analysieren kann und ähm, basierend darauf dann auch bessere Entscheidungen treffen kann, was auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also ich glaube, dass Digitalisierung sehr stark Nachhaltigkeit unterstützen kann, ganz einfach dadurch, dass es die Möglichkeit bietet, viele Informationen, viele Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben und, und dadurch auch bessere Entscheidungen zu treffen. Und da sehe ich den großen Mehrwert von Digitalisierung. Und für KMU denke ich, dass Digitalisierung ein Werkzeug sein kann, besser zu kooperieren, Sachen besser nachzuvollziehen und zu dokumentieren und zu analysieren. Und ich sehe da einen sehr großen Mehrwert für KMU.
0: Ja, dann danke ich dir sehr für deine Antworten und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Danke
0: ebenso. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen und Sie haben jetzt einen guten Überblick über das europäische Förderprogramm Horizon Europe. Und wenn Sie daran interessiert sind, sprechen Sie uns gerne an. Sie finden unsere Kontaktdaten auf unserer Website unter www.estandards-e.de mittelstand.de Und jetzt bleibt mir wie immer nur zu sagen, E-Standards genau richtig für den Mittelstand und ich freue mich, Sie schon wieder bald bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Viele Grüße und alles Gute, Ihre Jana Bär.